0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Töre, töre. <lacht> Yay, heute feiern wir unsere hundertste Folge. Woohoo. Ist ja Wahnsinn, oder? Auf jeden ich Fall. Ich höre hier schon die, die Schellen klappern und. Nee, warte mal, einen Moment. Hier feiern gerade die Leute Fasching, aber. <lacht> passt ja jedenfalls sehr zu unserem Jubiläum ähm, Wahnsinn schon 100 Folgen aufgenommen ja und I can't ein believe it schönes Thema mitgebracht total feierlich
1: <lacht> ja ja genau erzähl mal was ist denn das Thema heute ähm, ich möchte also mein der Arbeitstitel ist was wenn die Teammitglieder ihre Aufgaben nicht erledigen
0: uh. und es
1: ist ähm, in meinen Sinn gekommen nachdem ich bei einem Seminar die Situation hatte dass dort jemand saß und meinte ja, also eine Facebook-Seite haben wir eigentlich auch, aber die Person, die dafür zuständig ist, die macht das einfach nicht. Hm, blöd gelaufen. Ja. Und dann stand ich da und dachte so, ja, ist doof, ne? Was kann man denn da machen? Also das ist halt im Ehrenamt schwierig, weil da hat man eben nicht wie bei einem Job oder bei der Ausbildung oder so einfach ganz klar so einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, das und das musst du machen, sonst kriegst du Probleme in Form von einer Abmahnung oder so, sondern ähm, da geht es nur um Karma-Punkte. Ja, eben. Ehrenamt basiert ja auf Freiwilligkeit und wenn da einer partout keine Lust hat, das zu machen, das ähm, kann man ihn natürlich nicht zwingen. Aber wenn er dadurch den Laden aufhält, weil er halt eine Sache theoretisch machen sollte, aber es einfach nicht erledigt wird, ist das natürlich auch blöd und das sollte man dann nicht einfach ignorieren und sagen, tja, dann haben wir halt keine Facebook-Seite mehr, sondern da muss man irgendwie was machen. Und äh, deswegen habe ich jetzt mal drei Möglichkeiten mitgebracht, wie man das Problem lösen könnte. Und dachte, wir sprechen da einfach mal drüber. Schauen, ähm, vielleicht fällt dir auch noch was ein. Beziehungsweise ich bin mir schon ziemlich sicher, dass dir dazu noch was einfallen wird. Sicher fällt mir was dazu ein. Gut. Schieß los. Okay, also die erste Möglichkeit ist, und das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie es die meisten schon machen, dass man eben feste Jobs vergibt und eben klar ist, wer für was zuständig ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn jemand das einmal so einen festen Job bekommen hat, die Person dann total die Expertin oder der Experte in dieser Aufgabe ist. Und im besten Fall bildet sich so ein eingespieltes Team, wo halt jeder weiß, was er zu tun hat und wie das funktioniert und man muss dann gar nichts mehr Großes erklären hat allerdings den Nachteil, dass dafür viel Wissensmanagement erforderlich ist. Weil es kann eben in Vereinen gerade schnell passieren, dass eine Person einfach immer das eine macht, keine Ahnung, immer die Steuersachen macht oder immer den Newsletter schreibt. Und falls die Person dann mal ausscheidet, im Sinne von, sie ist krank, sie hat gerade keine Zeit, sie streitet sich mit einem anderen Vereinsmitglied und hat keine Lust mehr, sich zu engagieren, dann hat der Verein ein Problem, wenn dann keiner mehr weiß, wie das funktioniert. Oder in dem Fall, man hat der Person die feste Aufgabe gegeben, sich um Facebook zu kümmern. Die Person macht es einfach nicht und der Verein ist dann irgendwie so ein bisschen gelähmt, weil im schlimmsten Fall hat man zum Beispiel die Zugangsdaten nicht und könnte das gar nicht jetzt selber machen. Mhm. Ähm, und das Problem bei diesen festen Jobs ist auch, dass es eventuell ungerecht sein könnte, weil jemand das Gefühl hat, oh, diese ganzen Steuersachen bleiben immer an mir hängen und der andere, der postet nur ab und zu mal ein lustiges Bild, der muss viel weniger machen als ich und ich muss hier ackern. ja. Oder dass mhm. es beliebte und unbeliebte Jobs gibt und man dann das Gefühl hat, jemand anders hat einen besseren Job bekommen als man selbst. Ne? Das, mhm. das ist so die Gefahr. Und ja. ähm, der Hack dazu ist, dass man mit Rollenprofilen arbeitet. Und da wolltest du gerade schon was zu sagen?
0: <lacht> ähm, ja, also genau, du kannst den Satz gerne ja noch zu Ende sprechen, dann sage ich danach äh, noch was dazu.
1: Okay, also Rollenprofile, damit meinen wir sowas ähnliches wie eine Stellenausschreibung. Also wenn wir uns auf einen neuen Job bewerben, dann steht da ja nicht auch immer nur, biete Job als Sekretärin hier bewerben, sondern da steht ja in der Regel, was da genau zugehört. Also zum Beispiel, was müsste man als Sekretärin so machen, was gehört da so zu den Aufgaben? Wahrscheinlich sowas wie E-Mail schreiben, Termine vereinbaren, was denkst du, was mhm. noch? Ähm,
0: ja, Ansprechpartner sein, Telefondienste, mhm. ähm so
1: Sachen. Ja, wahrscheinlich auch so Postsachen und irgendwie Dokumentverwaltung und so. Und dann steht bei so einer Stellenausschreibung ja immer auch, was man dann ähm, mitbringen soll quasi. Also soll man eine bestimmte Ausbildung haben oder ein Studium? Ähm, soll man irgendwelche bestimmten Sprach- oder Softwarekenntnisse haben? Und mhm. daran kann ich ja sehen, ob diese Stelle für mich als Sekretärin geeignet ist oder nicht. Wenn da steht, ich muss fließend Französisch sprechen für den Job, dann wäre das zum Beispiel nichts für mich. Oder ich kann eben sagen, ah, das ist was für mich, darauf bewerbe ich mich, das ist eine Stelle, die für mich gut geeignet ist. Und mit diesen Rollenprofilen, die kann man sehr ähnlich gestalten, dass man da eben auch schreibt, was genau ist das für eine Rolle, dass man dieser Rolle auch einen Titel gibt, sowieso eine Jobbezeichnung dass man eben sagt, was muss man da machen, was sind die Tätigkeiten, was muss man dafür mitbringen und mit wem arbeitet man da zusammen. Also mhm. ähm, wer ist die Person, die einem sagen darf, was man zu tun hat oder an wen wendet man sich, wenn man ähm, dabei Hilfe braucht oder sowas. Und dass man für diese festen Jobs, die man im Verein so hat, dass man die durchgeht und guckt, was sind denn genau die verschiedenen Rollen. Und in dem Kontext kann man vielleicht auch Jobs irgendwie zusammenlegen oder man merkt, wow, das ist alles an der einen Person hängen geblieben. Eigentlich sind das ja drei verschiedene Rollen. Und wenn man da mal ähm, drüber geht, wie es im Moment passiert, dass man dann zum Beispiel ähm, solche Probleme wie mangelnde Motivation oder Überforderung beheben kann. Mhm. Ja,
0: finde ich einen sehr guten Aspekt. Ähm, dann ist halt auch von Anfang an klar, wenn ich einem Verein beitrete, was meine Rolle ist. Also dann weiß ich halt von Anfang an wahrscheinlich auch, okay, die und die Sachen werden gefordert, kann ich das leisten mhm. und wenn ich das Gefühl habe, das wird mir zu viel, dann kann ich es halt direkt beim Einstieg in den Verein quasi klären und die Erwartungen dadurch runterschrauben oder kann vielleicht auch erstmal klarstellen, was ich überhaupt mitbringe an Know-how. Mhm. Also es gibt ja viele Leute, die ähm, kennen sich jetzt dann zum Beispiel bei Social Media super aus, die hätten aber jetzt keine, also vielleicht auch, weil sie einen Beruf damit zu tun haben, hätten aber jetzt keine Lust dann im Verein auch wieder diese Rolle auszufüllen, sondern die würden dann vielleicht lieber was, Hand, was Handwerkliches machen oder vielleicht was, was einfach in eine ganz andere Richtung geht, was auch einen Ausgleich bietet zu diesem Berufsalltag. Mhm. Und dann wäre es ja auch nett, wenn diese Rollenprofile wenn auch Leute sich dafür melden könnten, die jetzt nicht, also Beispiel Social Media, die jetzt da noch nicht wahnsinnig ein, eingearbeitet sind, sondern die das vielleicht einfach mal probieren wollen und darauf Lust haben.
1: Genau. Das ist ja keine Stellenausschreibung wie für so einen bezahlten Job, sondern es geht ja eher darum, worauf man zum Beispiel Lust haben sollte. Also nicht du ja. musst eine Ausbildung als Social Media Managerin IHK mitbringen, um bei uns die Facebook-Seite betreuen zu können, sondern eher, dass man zum Beispiel Lust auf dieses und jenes haben sollte oder Lust mit Menschen mal zu reden, um zum Beispiel eine Instagram-Story mit denen zu machen oder sowas. Und da muss ich ja nicht wirklich ein Zertifikat für mitbringen, um das ausfüllen zu können.
0: Ja. Was vielleicht helfen könnte, überlege ich gerade, ist mh, also von dieser Situation ausgehend, dass jemand seine Aufgabe nicht erledigt, dann was könnten die Gründe sein? Das ist, der hat irgendwie keine Zeit, äh, keine Lust, ja, das sind ja. Meistens die beiden. Aber es könnte tatsächlich auch ein
1: Missverständnis sein, was man dann nämlich auch entdeckt, wenn man sich diese Rollenprofile erstellt. Weil es könnte zum Beispiel sein, mhm. dass er denkt, seine Aufgabe ist, dass er immer dann, wenn es vom Verein her eine neue Veranstaltung gibt, dass er dann diese Veranstaltung als Facebook-Event erstellt. Und das war's. Und die mhm. anderen denken, er macht auch die anderen Sachen bei Facebook. Und er denkt aber nee, wenn es irgendwie was zu berichten gibt, dann soll das derjenige selber machen, der irgendwie bei der Veranstaltung dabei war oder so. Ne? Also sowas kann dann bei rauskommen, dass es eigentlich quasi so ein Missverständnis war über die Aufgaben und dass es gar nicht war, dass er da gar keinen Bock drauf hatte oder mhm. gar keine Zeit für hatte, sondern er hat gedacht, er macht seinen Teil und die anderen haben einfach gedacht, er macht noch mehr. Ja, Klar. Also wir haben das, ähm, als ich damals im Verein, als wir mit diesen Rollenprofilen mal gearbeitet haben, da ist ein Coach ähm, zu uns gekommen und hat uns diese Methode gezeigt und wir haben das dann gemeinsam erstellt und auch zusammen mit so einem Organigramm, also wer arbeitet mit wem und so, das war total spannend. Und da haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass zwei verschiedene Rollen mit ähm, jemandem von außen kommuniziert hat und dass das für die von außen total verwirrend war, weil manchmal hat sich die Person bei denen gemeldet und manchmal die andere und dann hat mhm. die Person der einen Person Informationen geschickt und die andere Person hat dann gesagt ach sie wollten uns noch das unterschicken das also das war ja auch total unprofessionell von unserer Seite aus ne? weil diese dritte Person dann gedacht hat hä, ich habe denen das doch schon geschickt vor einer Woche wieso reden die denn nicht miteinander <lacht> und als wir das dann rausgefunden haben ähm, konnten wir dann einfach festlegen okay von wem bei wem gehört es denn zur Rolle mit dieser externen dritten Person zu sprechen zu welcher Rolle passt das besser zu der oder zu der und dass man es dann einfach festlegt und dass man sagt, okay, mhm. die Person ist die, die nach außen mit der, mit der dritten Person redet. Und dafür ist es aber auch ihr Job, das dann aufzubereiten für die anderen aus dem Team. Mhm. Also das noch als ähm, Input, dass es vielleicht manchmal gar nicht böse Absicht ist, warum eine Aufgabe nicht erledigt wird, sondern vielleicht ist es manchmal einfach ähm, ein Missverständnis, dass man ähm, einfach verschiedene... Also solange diese Rollen nicht klar definiert sind und mal wirklich aufgeschrieben sind, dass man einfach Rollen im Kopf hat und die sehen dann einfach unterschiedlich aus. Ja. Genau. Was ist dann noch eine Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, dass man ähm, die Aufgaben oder die Dienste rotiert, so ein bisschen wie in so einem WG-Putzplan. Luisa, du hast ja auch mal in einer großen WG gewohnt. Ich weiß nicht, wie ihr das organisiert habt, aber viele WGs machen das ja so, dass es verschiedene Bereiche gibt, zum Beispiel Bad, Küche, Flur. Und man hat dann eben Aufgaben, die man machen soll. Und wenn ich diese Woche für die Küche zuständig bin, dann muss ich zum Beispiel die Spülmaschine ein- und ausräumen und den Müll runterbringen. Und wenn ich fürs Bad zuständig bin, dann muss ich irgendwie die Dusche putzen und das Waschbecken schrubben oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr ja. das so hattet. Hattet ihr noch andere WG-Dienste?
0: Ähm, ja, wir hatten noch so Sachen wie was hatten wir denn, wir haben ja in so einem Haus gewohnt, deswegen gab es da eigentlich immer viel zu putzen wurde aber wenig gemacht, weil so ein Haus ist nie wirklich sauber Das ist für die Faulen, für die nicht so putzwütigen war das ja dankbar weil man hat es dann oft eh nicht so gesehen, ob geputzt wurde oder nicht ähm, aber wir haben auf jeden Fall immer für jeden, für jeden Raum haben wir verschiedene Punkte dann schon mit aufgeschrieben, die auf jeden Fall gemacht werden müssen mhm. also dass halt eben der Boden auch geputzt wird, das die Badewanne geputzt wird und so weiter. Weil, wie du jetzt bei dem Punkt 1 schon vorgestellt hast, haben halt verschiedene Leute auch, und so ist das kennt man ja total von WGs, ähm, haben verschiedene Vorstellungen davon, was heißt sauber und was heißt dreckig. <lacht> für manche ist es einfach schon sauber, quasi einmal kurz Staub gewedelt und für andere muss halt unbedingt gewienert sein und da muss man sich ja erstmal finden, so auf einer gemeinsamen Ebene, dass dann alle zufrieden sind. Mhm. Ähm, genau.
1: genau. Und der Vorteil von dieser Methode ist, dass es quasi gerecht ist, weil ja jeder mal alles machen muss. So wie es in einem WG-Putzplan ja auch durchrotiert, diese Woche das, nächste Woche muss ich das machen, muss man hier dann mal diese und jene Aufgabe machen, was eben auch auf den Nachteil von der ersten Methode anspielt, dass die Aufgaben vielleicht unterschiedlich einfach oder schwierig sind oder beliebt oder unbeliebt. Dadurch ist es einfach gerecht, weil jeder mal die unbeliebte Aufgabe machen muss, aber dann nächste Woche oder nächsten Monat kann ich es dann eben wieder abgeben. Ähm, das zeigt dann auch im besten Fall, wie die anderen arbeiten. Also es ähm, kann sich so ein Verständnis ergeben für die anderen und auch so eine Wertschätzung, dass man sagt, ah, mhm. so funktioniert das also. Ah, wenn ich ähm, zum Beispiel der Person, die für Facebook zuständig ist oder für den Newsletter, wenn ich der meine ganzen Fotos schicke straight out of cam und die heißen alle DSC 1234, 1235, 1236, dann muss die erstmal durch die Fotos durchsortieren und wenn ich kurz vorher die Fotos sichte, das mache ich ja eh, und die umbenenne, dann mache ich ihren Job einfacher, zum Beispiel. Ne? Mhm. Das so, dass man solche, solche Insights bekommt und ähm, dass man dann vielleicht sogar sagt, ach guck mal, das können wir doch vereinfachen, wenn wir es so und so machen, im besten Fall. Okay. Ja, das
0: stimmt. Also das ist ein, das stärkt auf jeden Fall so das Mitgefühl oder mhm. Verständnis für die Runde. Und wahrscheinlich ist es auch leichter, ähm, also erstens mal dann auch Wertschätzung und Anerkennung den anderen gegenüber entgegenzubringen, wenn man halt sieht, was die dann auch leisten. Und auch festzustellen, wie umfangreich manche Aufgaben sind im Vergleich zu anderen. Mhm. Also ob man das irgendwie noch gerechter aufteilen kann. Mhm, genau, ja. Weil man dann halt sieht, okay, wow, die Person hat halt wahnsinnig viel immer zu tun mit dieser einen Aufgabe. Vielleicht können wir ihr was abnehmen oder vielleicht kann sie irgendwie gewisse Aspekte der Aufgabe auslagern. Mhm. Und wie
1: können sie ihr abnehmen? Genau, ja. Das hat allerdings auch einen Nachteil, nämlich dass man ja immer wieder die, neue, die Leute neu einarbeiten muss weil man eben dann eine Aufgabe noch nie gemacht hat und dann muss man halt das vernünftig irgendwie übergeben und erklären, es passieren vielleicht eher Fehler, ne? weil wenn ich das jetzt zum mhm. ersten Mal das und das mache ähm, und es ist eben auch ineffizient, weil ich dann mich immer wieder neu einarbeiten muss oder weil ich vielleicht irgendwas machen muss, was mir gar nicht liegt. Also stell dir vor, jemand soll den Pressemitteilung schreiben, weil er Pressedienst hat diesen Monat und der hasst es zu schreiben. Der findet das total doof. Der hat schon immer den Deutschunterricht geschwänzt in der Schule, weil er das gehasst hat, irgendwelche doben Gedichtanalysen zu schreiben. Und der sitzt dann da stundenlang und zermatert sich das Hirn und es kommt nur mittelmäßiger Text bei raus. Also, das ist kann ja auch sehr frustrierend sein dann, wenn man dann so ineffizient quasi arbeitet oder irgendwie merkt, boah, ich habe da überhaupt kein Händchen für, warum muss ich den Scheiße jetzt machen? Ja, ähm,
0: es eignet sich vielleicht eher für bestimmte Aspekte. Genau, ja. Also jemand, der sich jetzt halt zum Beispiel auch mit Buchhaltung überhaupt nicht auskennt, der genau. sollte das vielleicht auch nicht unbedingt übernehmen. Genau, für
1: manche Sachen kann man das einfach nicht machen. Also, wenn da jemand überhaupt keine Ahnung von IT hat, dann soll man dem ja bitte nicht das Homepage-Passwort in die Hände drücken und sagen, <lacht> mach mal. Oder äh, feste Ansprechpartner, eine Person, die immer mit der Bank redet oder so, dass da nicht jede Woche jemand anders am Telefon hängt und sagt, hallo, sind Sie der Herr Schmidt von der Volksbank? Ich hätte eine Frage zu unserem Konto, die kommen sich dann ja auch verarscht vor. Ähm, von daher geht das ja auch nicht für alle Aufgaben, sondern da müsste man erstmal irgendwie gucken und dann ist es vielleicht auch schon wieder unfair, weil dann die Susi, die immer die Buchhaltung macht, sagt, ach, ich würde auch mal gern ein bisschen Abwechslung haben, mhm. aber sie darf dann halt quasi nicht mitmachen oder muss da halt mit ihrem Buchhaltungskram ähm, da sich weiterhin beschäftigen. Also könnte dann auch in der Hinsicht zu Konflikten führen, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, es wird, man wird irgendwie unfair behandelt.
0: Man könnte vielleicht auch den, diesen Punkt so abwandeln in dem Sinne, dass man vielleicht mal einen Meeting macht, wo jeder einfach sich vorher überlegt, was fällt denn eigentlich alles an bei meiner Aufgabe und dann stellt das jeder mal der Runde vor. Mhm. Also jeder präsentiert den anderen, was er eigentlich genau macht für den Verein. Dann werden natürlich die entlarvt, die gar nichts machen. <lacht> aber die, die ganz viel machen wiederum, ähm, da wird dann halt den anderen auch mal klar, mhm. wie ist die Verteilung eigentlich? Dann kriegt man mal so ein Stimmungsbild, weil vielleicht macht man das sonst gar nicht so regelmäßig oder man ist halt froh, wenn das jetzt die Susi übernimmt, die, die Pressemitteilung und so weiter, aber dass die dafür halt auch noch einiges immer recherchieren muss, dass die vielleicht auch irgendwie ständig auf duden.de für Synonyme unterwegs ist <lacht> oder, ja, weiß nicht, ihren Mann fünfmal gegenlesen ähm, lässt, bevor sie damit dann rausgeht. Und der schon total genervt. Bestimmt, und die schon längst in der Ehekrise sind, weil Susi irgendwie <lacht> nur noch Pressemitteilungen für ja. den Verein schreibt. Oh Gott. <lacht> man, man weiß es nicht, es ist alles möglich und deswegen ähm, ja könnte man ja das auch mal damit quasi so ein bisschen Hosen runter, wer macht eigentlich was, mhm. was ist wie zielführend und wo können wir vielleicht auch effektiver werden und Aufgaben noch besser aufteilen. Ja, und
1: da auch mal ganz ehrlich sein. ne? Also dann sagen, ja, ich mache hier das zwar immer, aber ehrlich gesagt habe ich da auch gar nicht mehr so Lust drauf. Und dass man dann mal wirklich guckt, okay, wie kann man die Person entlasten oder hat jemand anders Lust drauf und will es übernehmen oder so. ne? Also dass man ja. da dann nicht immer nur sich profiliert und sagt, guck mal, wie viel ich gemacht habe, sondern... Es kann ja auch sein, dass man sagt, ja ganz ehrlich, also irgendwie habe ich die letzten Wochen nicht so viel gemacht. Es ist irgendwie gar nicht so viel hier gekommen. Ich hätte aber schon Lust, mich zu engagieren. Guckt doch mal, was ihr mir noch geben könnt. Vielleicht kann ich mhm. die Susi beim Korrektur oder Susis Mann beim Korrekturlesen entlasten.
0: <lacht> oder Vielleicht was kann Neues. ich Susis Pflichten als Ehefrau übernehmen. Oha. <lacht>
1: Da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein, sonst müssen wir unseren Podcast als Explicit kennzeichnen. Okay, gut, dann ab zu Punkt 3. Ja, ähm, der dritte Punkt ist der beste, weil da spielt Pizza eine Rolle. <lacht> Oder irgendwas anderes Leckeres zu essen. Können Natürlich in, in der Weihnachtszeit auch leckere Plätzchen sein. Denn die dritte äh, Möglichkeit. Wie ist, kommst du denn jetzt auf die
0: Weihnachtszeit? Das liegt doch schon wieder ewig zurück. <lacht>
1: Wer weiß, wann die Leute das hier hören. Und ich habe an Dinge gedacht, wo man zusammenkommt, und um zu essen. Und Weihnachten ist irgendwie was, wo Leute um die Ecke kommen und sagen: ah, Ich habe gestern ein Plätzchen gebacken. Hier habt ihr okay, mal. Okay, da ist aber
0: Ramadan wieder näher dran als Stimmt, Weihnachten. Dann
1: halt bei Datteln oder so zusammen, zusammen essen. <lacht> okay, gut. Also. Ähm, Worauf ich hinaus wollte mit der dritten Methode ist, dass man da sagt, okay, wir haben alle unsere Aufgaben, die wir hier haben, egal ob es jetzt die gleichen sind wie seit zehn Jahren oder ob wir die irgendwie kürzlich getauscht haben. Und das Problem, was viele Leute haben, ist, dass es ihnen schwerfällt, das dann in ihren Alltag unterzubringen oder sich dazu zu motivieren, es dann später zu machen. Also bei der Mitgliederversammlung oder bei der Teamsitzung hat man dann noch euphorisch gesagt, ja klar, kann ich machen, kein Problem. Und zu Hause sitzt man und dann oh, jetzt nach Feierabend auch noch das machen oder... Ah, eigentlich habe ich doch noch eine Frage, ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen soll. Mal gucken, wann ich die Susi erreiche, damit sie mir da irgendwie ihren Input zugibt. Und deswegen macht man einfach einen festen Termin, wo man quasi Coworking betreibt. Also wo quasi mm. alle parallel an ihren Aufgaben arbeiten. Also es ist dann keine Teamsitzung, sondern bei der Teamsitzung hat man zum Beispiel besprochen, was man irgendwie machen will. Und bei der Coworking-Sitzung... Sitzt man dann da und arbeitet an seinen Sachen. Und es sollte dann eigentlich schon eine produktive Stimmung ähm, herrschen. Und im besten Fall kann man dann zum Beispiel auch direkt mit irgendwem ähm, reden, wenn man eine Rückfrage hat, damit man dann nicht wieder irgendwelche E-Mails hin und her schreibt oder sich auf einen Anruf beantwortet, spricht, sondern dass man dann direkt sagt und sagt, so, ich schreibe jetzt hier an meiner Pressemitteilung, ah, ich habe eine Frage an das ähm, Event-Team. Und dann gehe ich einfach kurz hin und sage, pass auf hier. Ähm, fängt das Event um 18 oder um 19 Uhr an, ich will dass mich morgen die Pressemitteilung rausschicken. Also im besten mhm. Fall ist es dann sogar richtig produktiv und die Leute gehen dann nach Hause und haben dieses wunderschöne Gefühl, dass sie jetzt Feierabend haben. Dass sie eben sagen, so, meine Aufgabe für den Verein sind jetzt erledigt, ich habe noch Pizza gegessen oder Plätzchen oder Datteln oder was auch immer und jetzt gehe ich nach Hause und habe nicht noch dieses To-Do im Hinterkopf, sondern kann jetzt wirklich meine Freizeit genießen. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Kann ich mir vorstellen, dass es was ist, wo du Spaß dran hättest.
0: Wegen der Pizza, oder wie? Unter
1: anderem. Nee, ich glaube tatsächlich, dass du auch so eine Person bist, die das total toll findet, wenn man dann einfach direkt die Person fragt, statt dann eine E-Mail schreiben zu müssen oder so. Mhm. Oder? Ja, auf jeden Fall. Einfache Kommunikation. Genau. Das hat allerdings auch Nachteile, weil das natürlich nicht für alle Aufgaben funktioniert. Also wenn jemand zum Beispiel Community-Management macht für Social Media dann kann die das natürlich nicht alles an einem Abend machen, sondern da muss die einfach alle paar Tage oder jeden Tag in, de, in das soziale Netzwerk reingucken und schauen, ob da irgendwie neue Kommentare gekommen sind. Oder ähm, wenn jemand zum Beispiel die, ähm, die Vereinsflyer neu designen soll und die Person braucht dafür eine besondere Software, dann kann die das vielleicht nur bei sich zu Hause am Computer machen, wo diese Software installiert ist. Während eben manche Aufgaben... Ja, man da die auch einfach machen kann, weil man am Laptop ist oder mit Stift und Papier in einem Raum sitzt. Also dadurch schließt man im Endeffekt schon wieder einige Leute aus, die das einfach aus, aufgrund von diesen, von der Art der Aufgabe nicht machen können. Mhm. Oder ähm, was auch passieren kann, ist, dass das Ganze ineffizient wird, weil man auf einmal quatscht oder herumalbert, vielleicht. Ähm, sich einfach freut, dass man die anderen mal wieder sieht und dann irgendwie lieber erzählen will, wie der Urlaub war oder sowas und dass man da gar nicht so produktiv ist, wie man es gewesen wäre, wenn man sich drei Stunden oder zwei Stunden alleine zu Hause konzentriert hingesetzt hätte.
0: Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall die Gefahren. Ich, auf, der anderen auf, der anderen ich. <lacht> auf der anderen Seite denke ich, dass ähm, grundsätzlich so dieses sich Face-to-Face-Treffen auch wenn es vielleicht nicht immer so super effektiv ist, trotzdem mega wichtig ist. Weil wenn jeder in seinem stillen Kämmerchen so vor sich hinrödelt, dann ist letztlich dieser Team-Spirit mhm. auch nicht so wirklich da. Und dann ist eine Aufgabe, fühlt sich dann vielleicht eher auch mal lästig an. Weil man halt vielleicht auch so ein bisschen den Blick oder also die, die Vision oder mhm. den Sinn dahinter aus den Augen verliert. Weil wenn man halt in diesen kleinteiligen Aufgaben drin ist, wie ich, man muss jetzt einen Text schreiben oder so, ich meine, es ist ja komplett verständlich, dass die Leute da nicht immer die große Vision vor Augen haben mhm. und nicht immer denken, ja, ich setze mich gerade für was Gutes ein und das ist super wichtig, sondern man hat dann eher diesen mikroskopischen Blick auf die Sache. Ja. Und ich glaube, mit dem Team sich regelmäßig zu treffen und auch immer wieder so diesen Team Spirit aufleben zu lassen oder sich gegenseitig rückzuversichern, warum das einfach eine wichtige Sache ist und das einfach auch gemeinsam so immer wieder zu formulieren, mhm. warum ist das wichtig, was wir machen. Ich glaube, dass da kann man gar nicht oft genug tun, um so die Motivation hochzuhalten. Mhm. Und,
1: Und man sieht dann ja die Fortschritte. Das finde ich, glaube ich, motivierend bei der Methode. Weil man sieht dann ja nicht nur, wie man selber vorankommt, sondern man sieht ja auch, wie die anderen um einen herum vorankommen. Und dann ist man raus aus diesem mikroskopischen, ich mache hier meine Aufgabe, sondern dann sieht man, was man als Verein gemeinsam bewegen kann, ja mehr.
0: Ja, genau. Ja. Also ich denke, man muss immer gucken, dass es so eine Mischung ist, dass man irgendwie natürlich effektiv seine Sachen abarbeitet dass man aber auch auf der anderen Seite total
1: so diese Gemeinschaft lebt. Ja, also wobei, das kommt einfach jetzt auch darauf an, mit welchem Motiv man sich engagiert. Und da gibt es Leute, denen ist dieses Gemeinschaftsgefühl super wichtig. Die sind mhm. vielleicht extra dem Verein beigetreten, weil sie auch neue Leute kennenlernen wollten. Ähm, wenn man irgendwie... In seinem Studiengang, keine Ahnung, man studiert Jura, um mal so ein paar Klischees rauszuholen und kommt irgendwie mit den anderen Juristen nicht so klar, dass man dann zum Beispiel in eine Hochschulgruppe geht, wo Leute mit ganz anderen Studienfächern drin sind, um mal wieder so aus dieser Bubble rauszukommen. Es gibt mhm. aber auch Leute, die sagen, nee, ich ähm, möchte mich hier engagieren, mir ist dieses Thema total wichtig, deswegen bin ich bei euch. Ich lege aber gar nicht so viel Wert darauf, dass wir dann nach der Teamsitzung noch ein Bier zusammen trinken oder dass wir hier... Äh, so viel quatschen und so weiter, ähm, gerade auch wenn die Person eh viel zu tun hat, dann ist es halt noch ein Termin im Terminkalender und das mhm. kann dann auch vielleicht wieder störend sein, also gerade Leute, die zum Beispiel neben dem Studium noch einen Nebenjob haben oder Leute, die berufstätig sind oder Leute, die eine Familie haben und dann einfach total eingeschränkt sind, wenn die halt sagen, ja, abends ist mein Kind dann halt nicht mehr in der Schule oder im Kindergarten, da kann ich nicht einfach nochmal zum Coworken und Pizza essen zu euch kommen, dann müsste ich mir extra einen Babysitter für anheuern. Für die ist das natürlich dann, ähm, ja, ungeschickt.
0: Das stimmt. Ja, das, man kann es ja einfach als Angebot denken, mhm. was man bietet und es können ja sowieso nie alle. Also, genau, man kann es ja einfach, einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Und die Ergebnisse können dann für die anderen ja auch irgendwie aufbereitet werden oder so. Mhm. Genau. Ähm, Gut, wolltest du zu dem Punkt noch was sagen? Weil sonst, nee, ähm, das war
1: eigentlich was zu, zu meinen drei Punkten, aber ich weiß, dass äh, du da eine Idee zu hattest.
0: <lacht> ja genau, mir ist nämlich noch was eingefallen, was vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Punkte, ich glaube den ersten und den zweiten so ein bisschen vereint. Und zwar, dass ich überlegt habe, wenn man jetzt eine Aufgabe erledigen muss, dann... Oder man, angenommen, der Harald muss sich jetzt um, <lacht>
1: der weiß ich nicht,
0: darum kümmern. <lacht> Klar ist der Harald. Harald ist natürlich für IT zuständig und der muss auf der Webseite irgendwie was Neues einbinden mhm. oder so. Und der macht das halt einfach nicht. Ich meine, das war ja auch der Ausgangspunkt für die Folge, mhm. dass jemand was ähm, nicht erledigt. Dann ist es ja oft so, dass dann in der Gruppe überlegt wird, hm, Mist, wir haben jetzt das Problem, dass der Harald sein Hintern nicht hochkriegt. Wer sagt ihm denn jetzt? Mhm. Und das ist natürlich dann unangenehm, weil irgendeiner muss die Aufgabe übernehmen. Und dann ist wieder die Frage, wie stellt man das an, jetzt dem Harald gutes Feedback zu geben, sodass der sich nicht persönlich angegriffen fühlt dass man aber auch den dazu bringt, dass der das halt endlich erledigt. Und <lacht> Oder halt kann... sagt,
1: Leute, ich, das ist doch nichts für mich. Das kann ja auch eine Lösung sein, ne, dass er sagt, genau. ich, diese Rolle des IT-Beauftragten ist nichts für mich. Ich ziehe mich meine Ohren zurück. Aber ja, es muss irgendwas passieren. sonst
0: Es muss was passieren. <lacht> es wird viel passieren. <lacht> Und da wäre vielleicht die Lösung, dass man von vornherein sagt, also man, man nimmt einfach, man geht davon aus, dass es dieses Risiko eben gibt, dass es eintreten kann, dass jemand seine Aufgabe nicht erledigt und man geht von Anfang an halt eben auch offen damit um und sagt, wir sind hier in einem Verein, wir arbeiten ja alle hier ähm, ehrenamtlich, ähm, uns ist es allen klar. Trotzdem gibt es natürlich Aufgaben, die ähm, erledigt werden müssen, wo es auch einen gewissen Zeithorizont gibt und weil wir schon wissen, dass ähm, bei euch immer wieder mal wenig Zeit ist, dass ihr natürlich auch persönliche und berufliche Verpflichtungen habt, haben wir uns überlegt, von Anfang an zwei Rollen zu vergeben, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar einmal denjenigen, der wirklich die Aufgabe erledigen soll und einen Kontrollierer oder Erinnerer, der ganz offiziell, ein der ganz offiziell die Funktion hat, den anderen nach vereinbartem Zeitraum zu erinnern und ihn darauf hinzuweisen. Und dann gibt es nämlich von Anfang an so eine unangenehmes, so ein unangenehmes Tandem, wo derjenige, der die Aufgabe erledigen muss, ganz genau weiß, wenn die Deadline kommt, dann kommt auf jeden Fall in absehbarer Zeit der Udo ähm, zum Harald und sagt, hey Harald, hör mal zu, das geht so nicht, du musst deine Aufgabe erledigen. Und dann könnte man ja auch von Anfang an festlegen, okay, wenn jetzt der Harald sagt, sorry Udo, ich habe es einfach nicht geschafft, dass dann der Udo dem Harald auch schon gleich Strategien ähm, oder Lösungswege mhm. anbietet, also sagt, okay, wir spielen die Aufgabe in die Gruppe. Es übernimmt jetzt die Susi dieses Mal, auch wenn die eigentlich romantisches Dinner mit ihrem
1: Ehemann vereinbart Oh nein, Vereinbar die arme hatte. Susi schon wieder. Ich spinne hier gerade total die Geschichten. Oh Gott, Aber ich, hoffe, ich hoffe, irgendjemand in dem Verein arbeitet eigentlich als Paartherapeut und kann Susi und ihrem Mann dann noch so eine kostenlose... Paartherapie-Sitzung Ja, wie
0: es jetzt. mit Susi und ihrem Mann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht>
1: Geil. Und so eine Doku-Soap draus. Okay, ich, ich bin auch gespannt. Also ich bin ja nicht eingeweiht in deine Geschichte, deswegen...
0: Aber du spielst ne? ja auch Sims, oder? Du bist ja von Natur aus jemand, der
1: sich mit so Konstellationen <lacht> gut auskennt. Ja, aber bei Sims ist immer noch so ein Zufallsfaktor, dass die plötzlich irgendwie ganz verrückten Sachen machen, die ich mir selber nicht hätte ausdenken können. Also du bist jetzt gerade der Zufallsfaktor in, in unserer... So ja yeah. <lacht> okay okay also ja. Susi wollte eigentlich ein Dinner machen aber jetzt macht sie ständig genau, Haralds Aufgabe
0: die kennt sich auch genau die kennt sich auch mit IT aus und die kann jetzt dann ausnahmsweise mal interimsmäßig einspringen mhm. für den Harald also das wäre zum Beispiel eine Lösung oder man sagt ähm, Udo wird <lacht> Harald wird gefeuert nein Quatsch also das ist natürlich dann die Frage je nachdem wie dringend die Aufgabe ist ähm, kann man sich aber von vornherein so grundsätzlich ein Konzept überlegen, mhm. wenn es wenn's Aufgaben gibt, äh, wie geht man damit um, wenn die nicht erledigt werden, auch, auch ohne, dass sich der Nicht-Erlediger sich dann irgendwie entblößt oder an den Pranger gestellt fühlt. Das soll natürlich nicht passieren. Mhm. Ähm, ja, also das war noch so meine Idee, dass man eben nicht immer nur die Aufgabe vergibt an jemanden, sondern dass man auch gleichzeitig jemand anderen mit ins Boot holt, der einfach kontrolliert mhm. und dafür da ist, um so ein bisschen den, die Deadline im Blick zu behalten.
1: Ja, ich meine, das, das macht man ja auch oft im Privaten, wenn man sich irgendwas vornimmt. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwie vornimmt, gesünder sich zu ernähren, dass man dann zum Beispiel eine Arbeitskollegin einweiht und wenn man dann sagt, hey komm, lass uns in der Mittagspause schnell zum Burgerladen gehen, dass die sagt, hm, wolltest du dich nicht gesünder ernähren? komm, ähm, lass uns mal zu dem anderen Laden gehen, da gibt es irgendwie was Gesünderes als Burger oder so. Da will ich mich aber sofort umsetzen <lacht> bei so einer Kollegin. Ja, oder ich, das ist ja sowas, für manche Leute funktioniert das und für manche Leute macht das irgendwie noch mehr Druck und das noch unangenehmer. Aber ich glaube, dass ähm, dieses Grundprinzip, dass man nicht einfach nur die Aufgabe verteilt und dann ist man so damit alleingelassen, sondern man, man macht noch irgendwelche... Zwischenschritte, dass man sich daran erinnert oder dass man zusammen dran arbeitet oder so, das ist ja so ein bisschen das Grundprinzip. Weil ja, ähm, ja man dann einfach schon davon ausgeht, dass nicht immer alles so glatt läuft, wie man es gerne hätte. Weil das ist ja klar, wir sind halt Leute, die sich in der Freizeit engagieren und da kann es halt mal sein, dass man sich überschätzt und sagt, ah ja, ich mache das und dann stellt sich raus, ich habe dafür nicht genug Zeit oder mir fehlen da die Kenntnisse für oder ich bin gerade so platt, weil es gerade bei der Arbeit mies läuft, dass ich jetzt keine Nerven dafür habe oder so und ähm, ja, dass man, dass man einfach Möglichkeiten findet, wie man damit umgeht, dass nicht monatelang alle darauf warten, dass der blöde Harald endlich und so, sondern dass man das quasi vorher so ein bisschen deeskaliert, bevor es dann ähm, ja, so richtig zu einer richtig schlechten Teamstimmung auch führt. Ja. Der habt
0: ihr denn noch Ideen, was oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie geht ihr damit um, wenn jemand bei euch Aufgaben nicht erledigt, nicht zuverlässig arbeitet. Wir können uns ja sehr gut vorstellen, dass das einfach keine Seltenheit ist und ja, dass das häufiger vorkommt und vielleicht habt ihr ja schon ganz andere Strategien entwickelt, um Harald, Udo und Susi <lacht> dazu zu bringen, dass sie das machen, was sie, was sie machen sollen. Würde uns auf jeden Fall freuen, darüber mehr zu erfahren. Wenn ihr dann noch Ergänzungen habt, lasst es uns wissen.
1: Genau, gerne bei Instagram.
0: Gerne immer bei Instagram Feedback geben, genau. Und ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir vielleicht von euch noch was hören dazu und hoffen, dass es das vielleicht ein, für
1: euch ein ganz guter Input war, und, um den Harald in Zukunft zu motivieren. Ja. Ja. Und weil das jetzt die hundertste Folge war, fände ich grundsätzlich mal spannend, was war denn bisher so eure Lieblingsfolge? <lacht> Wenn ihr vielleicht ja. alle durchgehört habt, vielleicht können wir dazu ja auch nochmal ein Instagram-Posting machen, dass die Leute uns sagen, welche Folge sie bisher am spannendsten fanden oder wo sie ein großes Aha-Erlebnis bekommen haben. Sollen wir mal erzählen, was für eine nette E-Mail wir die Tage bekommen haben? Oh ja, wir haben
0: so eine schöne Mail bekommen. Ja,
1: und zwar der Carsten hat uns eine Mail geschrieben, dass er unseren Podcast total gerne hört und dass er immer dann in seine Teamsitzung reingeht und sagt, hey Leute, ich habe da in diesem Podcast was gehört, das müssen wir mal ausprobieren. <lacht> und äh, die sind vielleicht sogar schon ein bisschen genervt, weil der Carsten immer mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Aber mhm. das finden wir natürlich super, wenn ihr die Ideen, die wir euch hier geben, sowohl von uns selber, aus unseren Seminarerfahrungen, als auch von unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, wenn ihr die dann mitnehmt in eure Vereine und schaut, was ihr damit machen könnt. Das ist ja eigentlich das Ganze, warum wir das hier machen.
0: Der ganze Sinn dahinter, ja. ja. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Und natürlich auch gerne, ähm, nehmen wir immer Vorschläge entgegen für kommende Themen oder Folgen. Oder wenn ihr irgendjemanden kennt, der spannend sein könnte als Interviewpartner mhm. für uns, ähm, lasst es uns wissen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf die nächsten 100 Folgen. <lacht> <lacht> oh
1: ja. Gut dann Und ihr euch hoffentlich auch. Genau. Dann ähm, danke dir, Luisa, dass du so eine schöne Podcast-Partnerin bist und das ist so viel Spaß auch ja. mit dir, diese Folgen zu diskutieren. Danke,
0: mir genauso. Ich finde es auch, es macht richtig Spaß und selbst an so einem verregneten Abend unter der Woche, wo man sich denkt, boah, jetzt noch irgendwie was arbeiten, es fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an, sondern es ist einfach immer cool, auch für uns natürlich, weil wir selber dadurch auch sehr viel lernen und immer wieder neue Ideen auch für uns mitnehmen. Ja,
1: Nee, ich, ich mag das einfach total, dass wir in diesem Podcast einen Ort haben, wo wir Ideen einfach in die Welt rausposaunen und festhalten können. Und vielleicht ergibt sich sogar was draus, dass eben der Carsten das mit in seine Teamsitzung nimmt und die sagen, ja, komm, probieren wir mal aus.
0: Ja, richtig cool. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und ähm, ja dass ihr dazu dafür sorgt, dass wir weiterhin Folgen aufnehmen <lacht> und miteinander quatschen können. Genau. <lacht> Gut. Also dann... Alles Gute für eure ähm, Aufgabenerledigung <lacht> <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.